0: Du lyssnar på The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling- och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och det är jag, Louise Vanerell och Emma Annerud från The Upskill-company som pratar i den.
1: Och I det här avsnittet har vi också med oss Pernilla Fiskione från Länsförsäkringar- för att prata om hur man jobbar datadrivet gällande kompetens och utveckling. Varmt välkommen till Upskill podcast. Det här är ju podden där vi fokuserar på framtidens kompetensbehov och hur vi jobbar strategiskt med kompetensutveckling och rekrytering. För som ni alla redan vet, vi står inför ett stort skifte i vilka kunskaper som kommer att behövas framåt. Och att tänka till både i rekrytering och hur vi tar hand om redan anställda är en oerhört viktig puck för bolag och verksamheter i alla former. Och Idag ska vi prata om hur man kan jobba mer datadrivet med de här delarna. Ett avsnitt som vi verkligen har längtat efter att få spela in.
0: Verkligen. Och återigen, det är så otroligt kul att du är här med oss idag och att vi får prata med dig, Pernilla. Eh, så varmt välkommen hit. Du kan få börja med att presentera dig själv.
2: Tack snälla. Jätteroligt att få bli inbjuden och få sitta här och fundera och bolla tankar och idéer om det här ämnet.
0: Precis. Eh,
2: Pernilla, Fiskione som sagt. jobbar på Länsförsäkringar, Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar har blivit till ett LF-bolag nu för tiden, mm. bara i dagarna. Jag jobbar med strategisk kompetensförsörjning, heter det på svenska. Jag brukar ibland säga att det är lättare för mig att, att prata om strategisk kompetensförsörjning som, alltså en engelska den engelska titeln eller den engelska rubriken strategic workforce and capability planning mm. där man faktiskt tittar och ser vad är det för typer av förmågor som man behöver för framtiden och hur många behöver man vara och hur ska en organisation se ut i form av storlek, i form av form, vilket typ av ledarskap. Hur ska det vara balans mellan konsulter och anställda och så vidare. Ja, så det är vad jag försöker hjälpa vår organisation med. Mm. Att egentligen planera för framtiden.
0: Det låter så enkelt när du säger så.
2: <laughs> Jajamän. Har ni hört uttrycket, jag rider bra på läktaren? <laughs>
0: Nej men det är faktiskt det ligger ganska mycket i det du säger redan där bara att den här engelska liksom, termen för rymmer så mycket mer eller kanske förklara lite mer i detalj vad det faktiskt är man, vad man håller på med men jag hemma pratar ju ganska mycket om att tänka långsiktigt och kanske också annorlunda kring kompetens och rekrytering men du har ju redan gett ett litet frö till det här men kan du inte berätta lite varför du tycker att det här är ett viktigt och intressant ämne att jobba med?
2: Dels så tycker jag att det är viktigt om man om utgår från mig själv som individ. Hur ska jag hålla mig anställningsbar för framtiden? Vi vet att omvärlden den springer ifrån oss nästan. Vi måste hålla oss ajour med vad som händer runt omkring oss. Ifall vi vill vara relevanta på jobbet. Och då tänker jag utifrån ett... Liksom ett organisatoriskt perspektiv så måste ju också organisationen vara beredda på att eh, rusta sina medarbetare för framtiden. Så att man inte har en, en om man får säga en gammal besättning inte åldersmässigt mm. utan en kunskapsmässigt, kunskapsmässigt mm. ja, besättning på, på sin båt mm. eh, när man har bytt farkost. <laughs> det, det, man måste ju liksom ha rätt... Eh, ja, medarbetarna behöver ju ha rätta förmågorna för framtiden och de snyter man ju inte näven vi vet ju om man går på gym så, så går man dit och tränar och så kollar man sig i spegeln och så, så ser man att det har ju inte hänt någonting eh, <laughs> Nej, <tack>. eh, <laughs> saker och ting händer ju lite mer över tid mm. eh, och det är det som jag försöker hjälpa organisationer att förstå också utifrån ett samhällsperspektiv att om man nu vill ha rätt personer inom sin organisation så behöver man planera för det- för framtiden då. Amen,
1: och vi pratar ju ofta om eh, vikten av att vara strategisk- då gällande kompetens. Eh, men jag tänker att det var kanske inte är helt solklart- vad vi menar med det alltid. Och därför jag tänker jag att nu när vi har ett eh, proffs som dig här, Pernilla- kan <skratt> inte du eh, dra lite grann vad det faktiskt innebär- att vara strategisk gällande kompetensförsörjning- Yes. Alltså jag, för det första så tänker inte jag att jag, jag är inget proffs men
2: jag försöker i alla fall att hjälpa eh, både mig själv och chefer och, och organisationen att, att bli mer strategiska och för mig så är det strategiskt perspektiv, det har man när man kan orka eller försöka och liksom lyfta blicken åtminstone två år in i framtiden det här som händer här och nu är för mig väldigt operativt och det är, det är saker vi gör redan idag eh, och, och just bara för att förstå skillnaden då men strategiskt då är vi lite längre fram i, liksom i tidshorisonten eh, och just det här att eh, man måste kunna man måste våga gissa sig till eh, vad man tror eller hur man tror att framtiden kommer se ut för att man ska kunna åtminstone planera för det. Mm. Och det är ju så här att ingen vet hur framtiden kommer se ut. Men har man åtminstone tänkt tankarna Innan Då har man i alla fall en större chans att klara av framtiden. Så strategiskt för mig är att vi orkar lyfta blicken, våga gissa, att vi, vi försöker vara lite man säger, så här framsynta, foresight, mm, mm. Eh, i vad vi tror kommer att hända. Och också förutseende. Är det, tack, ja, förutseende. Ja, men något åt det ja, hållet. Något där. Ja, um... Synska. <laughs> ja, det önskar jag. Tänk, tänk om vi kunde vara det. Då hade inte jag haft något jobb. Det hade, jag hade kanske varit. Då hade jag fått haft en annan bana. Det har varit spännande. <laughs> ja, nej, mm. men strategiskt eh, orka höja blicken. Och våga eh, tänka hur man tror att framtiden kommer att se ut. Och hur det kommer också påverka... Ja, mitt företag eller mig som, som individ. Vad kommer att hända med, med mig i min roll?
1: Mm. Det här med kompetensinventering är ju någonting man hör många prata om. Kan du berätta lite om värdet av att göra en som? Vi kan ju börja med att fundera på vad är kompetensinventering? Ja. Mm.
2: Eh, vad, vad är det för er?
0: I de fallen som vi springer på det när vi är ute och pratar om att liksom addera in då kompetens och bygga kompetens så handlar det ju ofta om att ta reda på vad man liksom har för någonting i då sin besättning idag. Och att kanske då också ha då någon typ av prognos för vad det är man kommer behöva framåt och hur de här då troligtvis diffar någonstans. Vi sitter med jättemånga som kan de här teknikerna men vår... Just gissning eller vår framtidstro är att den typen av teknik kommer vi inte jobba med. Vad, hur gör vi då med liksom de här eh, diskrepanserna mellan vårt nuvarande läge och vårt önskade läge? Mm. Där någonstans brukar vi springa på ordet kompetensinventering.
2: Mm. mm. Jag eh, har, har sprungit på olika eh, nivåer av vad man tänker att kompetensinventering är och då kan det vara allt från att göra riktigt eh, alltså kartläggningar på individnivå för att ta reda på vilka typer av förmågor eller kompetenser besitter varje medarbetare och det är ju jättesvårt och ens om jag skulle försöka fundera på vilka förmågor har jag? Eh, ja, jag, kan tänka, alltså, jag kan ju börja i enkla fallet. Utifrån min, min roll, eller utifrån min jobbeskrivning så kan jag tänka mig att jag behöver x antal förmågor. Och de kanske är ganska, ganska tydliga. Eh, men sen är det ju att jag som, som individ har ju ofta många fler förmågor än den roll eller ja, befattningen eh, mm. som jag har, vad den kräver. Eh, men det finns... Företag som då försöker ändå att mappa in helheten här, antingen helheten utifrån vad hela individen kan eller en delmängd av vad då rollen kräver och mappa det mot en individ. Det kan vara en kompetensinventering eller kompetenskartläggning mm. och ofta brukar det här tidigare utminna i spindeldiagram och det är bara jag säger spindeldiagram då har jag tror att nästan alla ser det här framför sig så mm. tänker man Åh, just det, vi höll på att kartlägga ett halvår och vad gav det? Äh, nej, gav ju ingenting. Mm. För att man vet att de där förmågorna som man hade för ett halvår sedan, nej men de apropå teknikutvecklingen, mm. de är ju inaktuella nu. Mm. Så varför har vi hållit på att kartlägga? Mm. Vad gav det? Eh, så, så det är liksom den här gamla får säga, gamla bilden av mm. kompetenskartläggning. Mm. Eh, när jag tänker kompetenskartläggning eller kompetensinventering då vill jag se utifrån just det här omvärldsbevakningen och nu tänker jag utifrån det strategiska perspektivet. Att framåt. Om, framåt, mm. ja, om, om, vi, om vi gissar att mm. vi rör oss i, i, en, i en riktning och vi tror att företaget och omvärlden, vi kommer att röra oss ditåt. Eh, då vill jag ju se, vad är det för förmågor som vi tror att vi kommer att behöva då? Okej, okay, svårt att, att säga om. Men man kan ju åtminstone ana, kommer vi vara mer tech? Behöver vi ha mera eh, förmågor inom ekonomi eller inom miljö? Eller är det inom hållbarhet? Eller vad, vad är det för någonting? I, i stora drag så kan man ju ändå säga att ja, men vi, 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 kan, vi kan ana oss till att vi behöver mer tech, tech förmågor. Okej. Okay? Eh, och så kan jag ju då säga så här, det här är det önskade läget. Att om två, tre år, eller, eller, he, ännu, hellre, eller ännu längre fram i framtiden, men det brukar vara svårt, men vi, så därför säger jag, vi, vi tar övningen två år. Om två år, då tror vi att vi kommer behöva se ut på ett visst sätt. Okej, okay, hur ser vi ut idag då? Mm. Eh, nej, men vi ser att vi har nog inte så där mycket eller många förmågor inom de där områdena eller inom de där, ja, som vi tror att vi kommer att behöva utifrån, ett, och nu tänker jag lägga in då, utifrån vår affärsplan mm. för det här är, tycker jag är jätteviktigt för att eh, affärsplanen är ju det som säger som faktiskt säger vilken riktning vi är på väg mm. eh, och då vet vi också vad det är vi ska styra mot eh, så då blir det gapet där, däremellan, utifrån det önskade läget att titta på det utifrån vad vi har idag många Gör nog faktiskt tvärtom. Man tittar på vad är det vi har idag. Mm. Och sen funderar man på vad är det vi behöver framåt. Men jag tror att man, man låser in sig i liksom fällan av att man, man grävar där man står. Liksom. Att man tänker inte lika fritt utifrån. Vad är det jag tror att jag verkligen kommer att behöva? Alltså, våga vara kreativ och våga tänka just på de här omvärldsfaktorerna som, som faktiskt ändras för varje dag. Mm. Och därav att jag tycker att den här, en kartläggning blir väldigt snabbt inaktuell mm. om man tittar bara på vad alla besitter nu. Utan då det, ja, där försöker jag tänka just den här gapet mm. mellan framtiden och, och nuläget. Mm. Kan man på något sätt verbalisera det för sig själv så har man nog hittat lättare i alla fall komma till insikt i vad det är för någonting man behöver eh, vilka gap det är man behöver täcka.
0: Men här så... <clears throat> Döka på en liten tanke nu. Det du faktiskt sa från början, att när det kommer liksom till strategi och det du gör, att det handlar väldigt mycket om att våga gissa lite. Och då blir min första spontana tanke att anledningen till att folk kanske inte alltid är så bra på att göra den här typen av strategiska kompetens. Liksom planer är just att man inte riktigt vågar titta framåt att om vi säger att vi ska jobba på det här sättet, vi ska liksom vara vår affärsplan säger det här saker om vad vi ska dra oss eller liksom till att det är läskigt att tänka på att så här, oj 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 kommer det kräva att liksom antingen då att vi hittar ny personal eller att vi måste ställa om personal och hur ska vi göra det och det är människor och det är förändring det är liksom alla de här osäkerhetsfaktorerna som folk Helst inte rör vid. Så jag förstår din grej med att så att våga. För det handlar otroligt mycket om att så här ta det steget och tänka den tanken.
2: Mm. För har man vågat en, då i alla fall måla upp ett scenario eller några olika scenarier kring hur man tror att framtiden eventuellt kan komma att bli. Då är man i alla fall på väg att röra sig i någon riktning. Eh, och jag säger så det finns inget facit. Mm.
1: Mm.
2: Det är liksom ingen vet. Och så säger vi, vi tittar på ja, olika, olika källor runt om i världen som så säger såhär, ja men det är 54% mm. eller det är 60% som behöver upskillas, reskillas. <laughs> men inom vad? Mm. Vad, är, vad är vadet? Och det är mm. jättesvårt att hitta, vad är det för kompetenser eller förmågor man egentligen kommer att behöva? Mm. Därför är det bra, man måste bara börja, börja kliva mm. in i det där okända rummet och det är jätteläskigt och det är jättesvårt för jag tror också att man är van vid som, som människa att liksom man vill, ska man göra en plan då ska det ju... Då ska man ju säkert följa upp den och mm. det kan bli, eh, hur ska man säga, den blir väldigt binär. eller rätt eller fel. eller, mm. eller fel, mm. precis. Och då mm. är det så här, nej men det här vill jag ju inte visa för någon, nej. för det här är ju inte, inte sant
0: mm. Tänk om jag inte
2: siade rätt. Nej men ja. precis, nej. Och det, förmodligen gjorde man inte det. Jag var
1: inte den spåkvinna jag utgav mig. Nej exakt.
2: Men man är i alla fall bättre rustad för framtiden. Mm. Så, ja, läskigt och svårt mm. för att vi inte heller... Um vi är kanske inte så tränade i att scenarioplanera.
0: Nej, och att inte heller träna för att vara föränderlig. För det du säger är egentligen att om vi planerar, även om vi då bara har två år framför oss som tids så är det ju då att, okej, okay, vi vet att det kommer ske förändringar under de här två åren som vi på ett eller annat sätt behöver hantera. Och det är ju många som tycker det är väldigt osäkert. Så det kan ju vara betydligt lättare att inte säga om saker och låtsas som att det nog löser sig på vägen. Istället för att vara inne i det här förändliga och inse att vi kommer behöva skifta lite fokus eller skifta lite kompetenser eller skifta lite liksom, målsättning eller vad det kan vara, lite hela tiden.
2: Ständigt rörligt mål.
0: Mm. Det är det nej men det är, Nej men det är ju det som är så spännande tänker jag. Ja.
2: Man, man, vi visste ju kanske inte riktigt igår vad vi skulle göra i idag eller i övermorgon. Mm. Men det är ju det som är så fascinerande.
0: Mm. Mm. Men det går ju emot, min kommentar där, det går ju liksom lite emot det traditionella sättet att man sätter upp mål. Och så eh, kollar vi hur långt vi kommer och så utvärderar vi målen och så sätter vi nya mål. Eh, att då vara inne i ett föränderligt målsättning, det kan ju vara någonting som, som går, ja, men som inte lirar helt med hur man är van vid att jobba. Nej, men då
2: kan man ju hjälpa sig själv mm. genom att göra det här iterativt hela tiden komma tillbaka till den här övningen då, om man tänker sig i scenarierna. Mm. Ja, men vänta nu, eh, om vi kommer tillbaks till det här om, om tre månader. Mm. Hur ser det ut då? Och har, tänker vi annorlunda nu? Alltså jag tänkte så här, ja, men för ett år sedan då var det inte så många som pratade chatt-GPT. Och sen så sa det boom! Mm. Och sen pratade alla mm. chatt-GPT. Mm. Och sen så nu när GPT har varit igång ett tag, nu kan man också tänka så här, men vänta nu, vad är det då vi behöver träna på? Mm. Vi, man måste ju revidera sig själv eller sin plan hela tiden. Det, är ju, det ska ju vara levande, det är ju inte bara liksom, nu har vi satt planen, nu ska vi köra och så är det det som är målet. Ja, men det,
1: mm. ja nej, apropå, världen förändras ju hela tiden. Mm. Det, på ja. vem, på vilken roll då? Nu har ju du en tydlig sån så jag förstår att det är du då på, på Länsförsökningen kanske man tänker i lite mindre bolag kanske inte har någon som, som har din titel där. På vem eller vilka ligger det att hela tiden göra den här liksom, omvärldsbevakningen och sitta och diskutera de här sakerna? Är det liksom på teamnivå eller? Det är en retorisk fråga.
2: <laughs>
1: Men det är okej, den ska göras
2: på alla nivåer alltså mm. dels, som, om vi utgår från individen, jag mm. gillar att prata om individen mm. först Då är det ju så här att, amen, tillbaka till, ska jag hålla mig anställningsbar Så måste jag ju kunna fundera på, amen, hur kommer mitt jobb att eventuellt se ut om två år? Mm. Kommer mitt jobb finnas kvar? Mm. Eh, kommer mina arbetsuppgifter finnas kvar? Eller kommer några automatiseras? Eller finns det några uppgifter jag har som egentligen faktiskt som jag ska puffa för att de ska automatiseras- för att jag vill frigöra min kapacitet och tänka på någonting annat- eh, som är lite mer komplext än att göra de här repetitiva uppgifterna, till exempel. Då omvärldsbevakar jag för att kolla så här, aha, nej men, ja, just det, aha. Och nu utifrån ett konkret exempel, utifrån strategisk kompetensförsörjning- hur kommer den processen eller det arbetssättet förmodligen att utvecklas? Vad säger trenderna där? Ah, ja, det säger att oftast nu så går trenden mot att det är inte, jag jobbar ju idag för people and culture, eller HR, eh, att det är HR som, som äger och driver processen. Trenderna säger att det ska vara eh, snarare liksom en finans, en ekonomi och finansenhet eh, som ska driva det här för att man ska titta mer utifrån ett kostnadsperspektiv. Mm. Och då tänker jag så här, ha men vänta nu, vad skulle jag egentligen då behöva kunna mera i mig, eh, i min roll, om... Nu, trenden säger att vi rör oss mer till att ekonomifinans äger det här. Vem kommer att facilitera? Vem kommer att driva processer? Ja, och ni förstår. Mm. Så, och sen är ju min omvärldsbevakning igång. Eh, men på samma sätt behöver man göra om man är i, ett, eh, i en organisation, en stor eller liten, fundera på, okej, okay, vad eh, har vi för uppdrag? Om man nu tänker inte roll, utan nu var, vår avdelning, grupp, team, enhet. Va, vad har vi för uppdrag? Kommer det att förändras? Kommer det förändras i och med att vår affärsplan förändras? Om det förändras eller vi kanske vill ha en förändring, på vilket sätt kommer det förändras då? Och hur kan vi hjälpa till i den förändringen? Och vad vill jag jacka in i den förändringen? Mm. För det är också hela tiden jag, mig själv, min vilja, min mm. ambition. Mm. Jag måste passa in i företagets riktning då om jag vill trivas. Mm. och stanna kvar mm. eh, så det är ju på alla nivåer så är man på styrelsenivå där blir det ju också jätteviktigt att titta på amen, vad är det för politiska, ekonomiska socionomiska eller sociologiska eh, miljömässiga teknologiska vad är det för utvecklingar som, som sker mm. som kommer påverka hela vår affärsmodell ja, och där har vi sedan affärsplanarbetet mm.
0: Men det där är så himla intressant och också någonting som såklart ligger ganska nära det vi jobbar och pratar med våra upskillare om. Alltså att det gäller ju att vara på tåna, och inte på ett liksom jagat sätt men på ett sånt där, nej men här är jag, jag vill utvecklas, jag ser att min omgivning utvecklas. Var någonstans strålar vi samman? Var finns det liksom utrymme där mina önskemål också lirar med liksom de kraven eller behoven som finns för just det uppdraget som jag jobbar med? Den är jätteintressant och jag tycker att det är alltid kul att ta det. Det är så spännande att i den här typen av samtal eller frågor se till att så här, vad, vad kan jag faktiskt påverka för det kan bli så lätt att känna att man är liksom ett, eh, inte ett offer men att man eh, omständigheterna bestämmer saker för en men där man faktiskt har ganska mycket att agera på själv.
2: Precis, och jag, och jag tänker för att om vi till grunden hör ju att vi, det är ju vi, jag som individ, som ska vilja, eller ska och ska, och som förhoppningsvis känner eh, ett driv av att vilja förändras eller vilja utvecklas. Och om jag känner det drivet, då kan man också ställa sig frågan, om man nu är på, på i ett företag eller en organisation, finns de förutsättningarna att, att, att förändras i den riktningen som, som jag är intresserad av? Mm. Och där tänker jag, att här börjar det liksom det här med, med liksom upskill, reskill eh, att jäcka in för att företag och organisation eh, som, som ver verkligen vill ta hand om sina medarbetare och inser att medarbetarnas förmågor är de viktiga. De rustar ju också, eller för, för, Skapa möjligheter för medarbetarna att kunna utvecklas i den riktningen som företaget är på väg i eller organisationen är på väg i. Mm. Så säger man då till exempel, när vi saknar förmågor inom eh, område A, jag hittar på inom mm. cyber, då skapar vi också möjlighet för våra medarbetare att lära sig eh, inom det området där vi behöver höja kompetens eller skapa flera eh, roller inom till exempel. Mm. Så det behövs både och,
0: tycker ja. jag. Mm. Lite pull och lite push och lite allt möjligt. Och just det där med att man faktiskt vet vilka behov som finns i den organisationen som man jobbar i. Yes. Men där kanske vi kommer in på det som du och jag faktiskt började lite dra i apropå att vi bjöd hit dig. Vi pratade lite om det här med att jobba datadrivet. För det kan ju bli lätt, min uppfattning i alla fall, felaktig eller generaliserande eller vad det kan vara, är ibland att det här med kompetensutveckling och den här typen av utvecklingsfrågor ofta anses vara ganska mjuka. Och att det är någonting som liksom är lite fluff sådär i, i, ja men det är väl bra, går någon kurs utvecklas lite och där vi ju såklart är av åsikten att det är precis tvärtom, speciellt när man pratar om att det handlar ju faktiskt om affärsdrivande saker och veta vad folk i din organisation kan och är kapabla till. Så om vi pratar lite datadrivet, hur kan man jobba med de här frågorna på en lite större nivå? På någonting som också då, såklart för ofta när man pratar datadrivet så handlar det om att man ska kunna mäta eller följa upp eller liksom följa över tid vad som händer. Mm. Jag,
2: jag kan ju tänka mig att det finns lika många sätt att, att göra det här på som det finns <laughs> som det i, vad säger man? Penillor. Ja. <laughs> Stenar på stranden. <laughs> men men jag, jag tänker så här. Det, det, om, om, nu behöver vi gå tillbaka till det här med att titta på framtiden omvärldsbevakningen. Om vi säger så här, jag tror att jag som individ kommer att behöva A, B och C för framtiden. Okej, okay. har jag A, B och C idag? Mm, nej, det har jag inte. Nej, då behöver jag fundera på hur ska jag eh, få dem då? Eller skaffa mig dem då? Eh, och då behöver jag ha en plan för det. Då skriver jag ner den. Det här låter jätteenkelt och då kan man göra det mm. På ett papper mm. <laughs> Till exempel <laughs> till exempel ja. så Det behöver inte vara så med, alltså det behöver inte vara så komplicerat mm. eh, Så börja bara Att se va, va, Var är du på väg, eh, vilka gap har du Och vad är din plan för att stänga de gapen Idag eh, Så finns det ju Det mest basic är ju ja, Ett vanligt skrivpapper mm. eh, Excel <laughs> Eh, och sen så finns det ju jätteavancerade eh, verktyg, eh, mjukvaror som man kan använda för att göra då en sån eh, strategic workforce planning- där man ser faktiskt utifrån hur många personer kommer vi, tror vi att vi kommer behöva vara i vår organisation? Vilka roller kommer de att behöva ha? Och hur ser de förmågorna ut inom de rollerna om man nu jobbar utifrån roller? Mm. Nu börjar man ju mer och mer röra sig mot skill, skills-based och bara titta på vad är det är för förmågor som kommer behövas i framtiden. Och jag tror personligen att det räcker att titta på just det här. att men Vad är det för strategiska, kritiska förmågor som vi behöver? För som chef eller organisation, man orkar inte fokusera på allt. Så man måste ju liksom ändå avgränsa och säga här, Nej, men det är max tre, säger jag mm. till min organisation. Ni får, ni får välja max tre områden som ni tror är su superviktiga för för er verksamhet, för att nå affärsmålen. Vad är det
0: för områden då? Men bara för att vara för tydlig här nu, för vad kan det då vara för svar du får? Vilka kan de här tre liksom då förmågorna, bara för att sätta det i kontext? Tre förmågor skulle kunna vara eh, vad är rätt
2: kundmöte? Mm. Mm. Det kan vara, det är liksom, för, för länsförsäkring, alltså, att ha rätt kundmöte mm. är superviktigt. Och alla kunder är olika, så det gäller att ha individanpassade kundmöten. Så vad är rätt kundmöte? Mm. Så, mm. det är en förmåga mm. till exempel. Det skulle också kunna vara att man behöver en förmåga inom agilt mm. arbetssätt. Det kan vara en förmåga att man behöver stärka sig inom det stora, superstora digitalisering och IT där kan vi bryta ner och göra massor av sådana, vad säger man, drill downs? Säger man det på svenska?
0: Ja, bra fråga.
2: Ja, ja men i, ja. ni förstår i alla fall. Ja, ja men de har, i underrubriker där. Mm. Det finns ju massvis av underrubriker till digitalisering och IT-förmågor som man behöver. Mm. Och det här är ju också så här att att, att vara specifik och säga vad är det för någonting som man behöver, det beror också på hur Mogen organisationen är att prata samma språk och att skapa en gemensam begreppsbildning tar jättelång tid. Eh, så då, har, då, då finns det olika verktyg som man kan använda sig av för att närma sig det. Det vet jag inte om vi ska jo, gå in på. Igen, mm. lite kort. Det finns eh, Det finns olika eh, skills eh, taxonomier mm. eh, som man kan använda sig av. Och, och, och börjar ni och, och googla lite skills taxonomy så kommer ni få upp en, en uppsättning. Eh, bland annat så finns det en, en del inom EU eh, om man tänker sig vad eh, som är kopplade både till vilken roll man har, vilka förmågor man behöver inom den rollen, inom massvis av olika branscher. Så det behöver liksom, ja, det här riktar sig till, till många branscher, vem som helst. Jag har använt mig av ett ramverk som heter. Skills Framework for Information Age, just för att definiera eller mm. få hjälp med just de här IT-digitaliseringsbegreppen
0: för att det är så många. Du var lite inne på det där nu när vi pratade processer och mål och sånt där, men när man pratar då om kompetens och behov på liksom lite strategisk och lång sikt. Vad finns det för vanliga fallgropar som du vill göra våra lyssnare uppmärksamma på? Om de funderar på hur de ska fortsätta kunna jobba med det här.
2: Jag kan dela med mig av en egen fallgrop.
0: Mm.
2: Ja, eller... Min, jag, jag, jag gjorde den ska jag säga för andra att falla i en, du grävde den. Jag grävde den inte medvetet men, men märkte, det, det är lätt att det, det är för min del då, att det kan bli för svårt och det blir för komplext att det blir för tungrot för, för den eller de som ska göra den här processen jag skapade en process och den blev för, för svår Helt enkelt. Mm. Så den har fått förenklats nu efter två iterationer, det här tredje iterationen så har, så har vi förenklat den avsevärt genom i alltså just för att kunna göra det här datadrivet så för att vara lite mer konkret kan jag ändra på det här sen då i mm. ordningen men mm. så, så Cheferna hos, hos oss frågar sina medarbetare just i, i dialog, vad är det för något som ni ser i omvärlden som kommer påverka dig som individ i din roll och oss som avdelning eller enhet eller grupp eller vad, hur man nu, vilken, vem man nu är. Och utifrån det som individerna ser ta tar med sig så har man ju då också identifierat gap. Så egentligen behöver man inte göra den här kartläggningen utifrån vad kan vi alla idag? Utan vi, ser, vi identifierar gapen bara. Mm. Som, som säger då att okej, okay, vi har identifierat det här gapet. Eh, vi behöver bli bättre på förändringsledning till exempel. Okej, okay, hur bra ska vi bli på det här. Behöver vi bli världsbäst? Nej men det behöver vi inte. Vi behöver mm. bara steppa upp lite grann. Vi behöver höja lägsta nivån. Okej, okay, på vilket sätt ska vi göra det? Ja men vi, vi tror att vi kommer behöva, dels behöver vi ha liksom en kanske inspirationsföreläsning för hela vårt gäng. Eh, sen så tror vi att vi kommer behöva ta in en coach som kan coacha en eller två personer i att agera förändringsledare i situationen där det kräver. Eh, det tredje kan vara att ja, men det är de här två personerna sen, de ska själva sen agera coacha för andra. Och, mm. och då skriver man ner det här i sin handlingsplan. Och det är där man får det datadrivet att man kan följa upp vad är det du behöver, eh, eller ett av vad är det för gap du ser? Och hur ska du täcka gapen? Mm. Och när ska du täcka gapen? Då har du din handlingsplan
0: klar där. Jättebra svar. Verkligen. Du ska få ställa din favoritfråga, Emma. <laughs> <laughs> ja, men
1: väldigt liksom, pedagogiskt här då. Dina, tre, fem, någonting. Bästa tips för de organisationer som vill jobba mer strategiskt och datadrivet. Mm. Go!
2: <laughs> Klassiken säger jag då. Tänk stort, börja smått. Bara Börja göra. Eh, och sen scenarioplanera. Försök att våga dig in i framtiden efter att du har gjort
0: en omvärldsbevakning. Mm. Så
2: det var nog tre. Omvärldsbevakning, mm. våga, scenarioplanera, börja göra
0: i liten skala- man kan börja med papper
2: och penna. Man kan börja med papper och penna.
0: <laughs> det här samtalet gick precis så där fort som det gör när man har lite för kul. Vad otroligt härligt att du kom hit och pratade med oss, Pernilla. Det här var, mm. det här var matnyttigt.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänker ta fasta på det här med att bara fokusera på att hitta luckorna och inte lägga tid på att ta reda på vad folk är idag, vad folk kan idag eftersom det ändå snart kommer att vara utdaterat. Sen att aldrig glömma bort individens ansvar i det här att själv fortsätta vilja vara anställningsbar och hänga med och utvecklas och sen det här med att vara strategisk faktiskt handlar om att våga gissa och till alla er som vill ta tag i det här Penillas words, fastna inte i att försöka hitta det där perfekta verktyget eller processen det gäller bara att börja någonstans Jättetack till dig, eh, Pernilla, för att du ville komma hit idag. Det var jättekul att ha dig här.
0: Och vi ser fram emot att få se vad mer som väntar där i framtiden för oss allihopa.
1: <laughs> Bra,
2: nu går vi ut och ja, det gör verkligen. vi.
1: <laughs> Tack, för det. Tack så mycket.